0: Hay más contenidos de RadioLaCiudad.com.ar en nuestro canal de YouTube. Suscribite. Suscribite. RadioLaCiudad.com.ar La cultura nos hará
1: libres. Nos hará libres.
2: Nadie se habría tirado nunca por vos. No tendríamos un amor en Paraguay y estaríamos aún más lejos de la revolución. No sabríamos cómo decir que la sal no sala y el azúcar no endulza y taza a taza igual nos hubiésemos muerto en alguna casa. Quién sabe, Alicia no habría engañado a los dinosaurios, nos seguirían pegando todavía más abajo, habrían bombardeado Buenos Aires y nos atendería el doctor cuando nosotros siempre quisimos ver al enfermero. No nos habríamos fumado tantas veces el programa de Susana y Palito no habría tenido su redención. Nadie le habría dicho boludo al boludo cuando todavía pensaban que era un genio. Diego hubiese estado más solo, el flaco habría sido menos bueno, Fito no se habría ido de casa a tocar rock and roll, nadie habría bulineado al carpo y Juan se no tendría sus mejores anécdotas, la negra Sosa hubiese abrazado menos, las madres de Plaza de Mayo habrían tenido un amigo menos, el piano y el bar, la cama y el living, el tren y el avión, apenas serían eso. La vanguardia, amigos, no sería así, ya nadie demolería hoteles y un hit sería menos hit. Por eso me pregunto qué habría sido de nosotros sin Charlie. Buenas tardecitas, esto es Socios a la Fuerza, mi nombre es Carlos Romero y como habrán visto seguimos de gira con el cumpleaños de Charlie que se pega con nuestro cumpleaños porque hoy Socios a la Fuerza cumple un año de programas aquí en Radio de la Ciudad así que estamos de un festejo doble, por un lado el de el gran Charlie y por otro el de este humilde y voluntarioso programa Vamos a estar todos y todas acá, presentes, pero por ahora estamos solamente Melina Alderete. Meli, ¿cómo estás?
0: Hola Carlitos, a la gente, ¿cómo va?
2: Aquí andamos. Quien les habla también está, por supuesto, y el Gonza, nuestro operador que también cumple un año en este programa. Estamos esperando que arriben desde el, el, el extranjero prácticamente, no, este Nahuel Paz y el doctor Rock, José Pepe Casco, que están ya llegando en cualquier momento. Golpean la puerta y hay que dejarlos entrar. O
0: oh, no. Y otra otra
2: no. Pero van a insistir, pues son gente así, persistente. Eh, algunas Aprovechemos este tiempo que tenemos para charlar de dos, dos o tres temas. Les decíamos recién, estamos cumpliendo un año, un programa que arrancó allá por este mismo mes, pero el año pasado, en plena, en plena pandemia, pleno distanciamiento, no, casi que no pudimos eh, venir acá. Les digo la verdad, en gran medida quienes hacemos este programa... No nos conocíamos entre nos, ¿no? Por ejemplo, yo conocí a Meli, a Pepe y a Nahuel, pero eh, Nahuel y Pepe se conocían en un ámbito, después ya no en la radio, y ni Nahuel ni Pepe conocían a Meli, y bueno. Y tampoco lo conocían al Gonza, que mucha gente eh, echó a rodar la versión de que en realidad era un algoritmo. Era... Corrían
0: esas versiones, de que era un robot que operaba todo así.
2: <risa> claro, era el Gonza 2.0. Pero bueno, después no, se. se... No pero sé si el evolucionó el algoritmo y se transformó en ser humano, pero acá hay una persona. Eh, Les
0: juro que lo vemos, está acá.
2: Recién hace muy poquito que podemos venir, cuando podemos venir todos, estamos aquí presentes. Así que bueno, una, es una gran alegría para, para quienes hacemos socios a la fuerza haber podido eh, resistir el paso del tiempo este, y haber llegado a, al año de, de emisiones. Este, como saben, si ustedes quieren repasar esa... Este, emotiva Historia, está todo colgado en Spotify, así que pueden ir ahí a ver los, los otros programas. Y justo dio la casualidad que ayer cumplió 70 años Charlie García, entonces dijimos, bueno, no, no vamos a perdernos la oportunidad de hacer un programa sobre Charlie. Eh, y eso es lo que vamos a hacer, pero Charlie es el tema de este programa. Es una persona, por supuesto, ¿no? Hay alguien que se llama Charlie García y, bueno, no hace falta presentarlo, pero... Pero para nosotros Charlie va a ser un concepto también en este programa de hoy. ¿sí? Vamos a, a pensar la idea que hay detrás de, de, de esa palabra Charlie y, y de todo lo que ponio significa. Bueno, y para eso, además de, de Nahuel, de, de Pepe y de Meli haciendo sus columnas. Vamos a hablar con Marcelo Fernández Vitar, va a ser nuestro entrevistado el día de hoy. Es uno de los periodistas de rock argentino, es decir, de rock nacional específicamente, más importante del país, además de que es un tipazo con el que tuve el gusto de trabajar en otra radio. Y vamos a hablar con él ahí más o menos a las 20, 20, 10, Vamos a estar charlando con Marcelo sobre Charlie y sobre rock, que más o menos son casi que lo mismo, ¿no? En, en gran medida se, se superponen, se intersectan esos dos conceptos. Vamos a tener un, un sorteo, porque como dijo Meli en, en la cuenta de Twitter de socio, cumplimos años pero el regalo se lo llevan ustedes. Lo que vamos a, a sortear es la novela Vengo a buscar las herramientas de Silvia Oppenheim, cortesía de nuestros amigos de Corregidor. Esta es una novela que está calentita, recién salida de la imprenta, así que ustedes ya saben, para poder participar... Está la cuenta de Twitter de la ciudad, arroba arriba la ciudad, o de este programa, arroba guión bajo socios. Y ahí, este, con el hashtag sorteo socios, etiquetan un amigo, una amiga, un amigue, y ya están participando. También nos pueden escribir al, al WhatsApp de, de este programa, que es el 116926-5570. Y ahí también dicen, che, quiero participar. Y también pueden hacer lo mismo etiquetando a alguien en la cuenta de Instagram de socios, de, sí, de socios, que es sociosalafuerza.ok. .ok. Por todas esas vías pueden participar por, por el libro Vengo a Buscar las Herramientas de Silvia Hoppenheim. Les decía, la entrevista con, con Fernández Vitar, no se la pierdan, porque además tiene un montón de libros, Marcelo, que están buenísimos, así que escucharlo va a ser una manera también de entrar a su a su obra. Eh, y bueno, toda la lista de Spotify del día de hoy está dedicada a Charlie, a distintos momentos de Charlie, a distintas bandas de Charlie y por supuesto es el día de, del Doctor Rock que va a estar como loco, me imagino que está llegando tarde de estar como loco. Pero bueno, hagamos lo siguiente, vayamos a escuchar unos temas de Charlie y después cuando volvemos seguro que ya está el plantel completo.
3: Socios a, la fuerza. Socios a la fuerza Una charla sin presiones Entre personas
2: exigentes Bueno, como lo hemos prometido Ahora Somos cinco en el lugar Antes éramos tres Y acaban de sumarse eh, Nahuel Paz ¿Cómo estás, Nahuel? Puedes hablar? ¿Estás agitado todavía?
4: No, no, estoy muy bien Gracias
2: Bien Me... Saludos a todos <risa> Vinieron al trote y el doctor Rock, que claro, es, es doctor Rock, no eh, doctor Footing. Así que está sudado, está agitado, <risa> pero está acá. ¿Cómo andas, Pepe? <risa> Tal cual.
5: Eh, bien, bien, a pesar de todo. Llegamos, resistimos.
2: Bueno, le hicimos el aguante con Meli, Gonza y, y Charlie, que estuvo, estuvo cantando un par de cosas. Habíamos explicado en el comienzo del programa que estamos como de doble festejo, ¿no? La, la gira continuada de los, de los 70 de Charlie, que, que arrancaron ayer y para nosotros continúan hoy y el Año de, de Socios de socios a la Fuerza. Todo el programa va a estar dedicado a Charlie, eh, Charlie, Charlie Persona y Charlie Concepto. Y también la lista de Spotty, nuestro entrevistado, ¿sí? vamos, vamos con Charlie en, en todos los frentes posibles. Pero la verdad que por ahí lo, lo, lo más interesante o, lo que, o lo que queríamos, en lo que queríamos enfocarnos con, con más detalle justamente es en la columna o en lo, que, en lo que Pepe nos pueda contar de Charlie, en lo que él... Eh, quiera decirnos sobre, sobre el gran Charlie y, y la pregunta que abre Esa pregunta, digamos, como puntapié Que abre la columna de Pepe es ¿Por qué queremos tanto a Charlie? ¿Por qué Charlie es tan importante Tan importante para, para el rock en la Argentina? Para la cultura en la Argentina Para la educación sentimental de, de generaciones de argentinos argentinas Bueno, esa es la pregunta para Pepe Ahora todo tuyo, Pepe
5: Bueno, eh, sí, tamaña pregunta para responder este, en, en un tiempo de radio que siempre, como si fuera en la televisión, es escaso. Pero vamos a tratar de decir algunas cosas. A mí se me ocurre que. por supuesto, por muchas razones, pero podría, podría empezar por acá. Esto, esto que yo voy a contar hay que escucharlo, además, porque va a tener mucho más gracia. Pero, pero voy a contar por qué. Me parece que, entre otras cosas, se lo quiere mucho a Charlie. Entre las tantas anécdotas que, que Charly García produjo con Susana Jiménez, hay una que siempre me pareció muy simpática. Hay dos muy recordadas. La, la de que en una entrevista él lo que hace es tirarle las preguntas a, a, a Susana para que no lea más las preguntas a, a la hora de entrevistarlo. Y ella se desespera. Y la otra es que después de una internación, Susana le dice... Estás muy bien, Charlie, vos se te ve muy bien, estás más gordito, estás más gordita. Y, y Charlie la mira y le dice, vos también. <risa> Eso me parece que define al flaco como, como nadie. Eh, y sobre esa uno puede acordarse el día que a la nata le dice, y yo creo que vos sos un pelotudo. Cuando la nata le dice, vos eras un artista, pero después te empezaste a copiar, así que no sé si es un artista. Uh -huh. Y Charlie lo mira y le dice, vos sos un pelotudo. En momentos, como vos dijiste bien, el fin de semana, cuando nos vimos, o la semana pasada, no sé, pero hace poco vos me, me dijiste bien, en momentos en que la nata era como una especie de dios, una figura notable, <risa> el flaco lo enfrentó a decirle, ¿quién sos vos a decirme a mí que yo no soy un artista? Y después hay otra, con un personaje parecido a la nata, que es el periodista Martín Caparrós, donde le hace una entrevista también, el flaco Charlie está tocando el piano, él está apoyado, caparró sobre el piano, y le dice, vos tenés una formación que, que tiene mucho que ver con Beethoven y también te gusta mucho Prince. Sí, le dice Charlie. Pero entre Beethoven y Prince hay una distancia muy grande. ¿Vos con qué lo llenás? Y Charlie lo mira incrédulo y le dice, con ravioles. ¿No? Me parece que eso habla a las claras de por qué nosotros queremos a Charlie, por qué... ...es un plebeyo a pesar de venir de la clase alta... Uh -huh. ...porque es alguien que se puede cagar en todo... ...que puede enfrentar a cualquier persona y decir... ...yo soy así, tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de hacer lo otro... Uh -huh. ...me parece que la conexión que Charlie tiene con el público... ...además de las canciones... ...además de su poesía, de sus crónicas... ...además de ser un gran instrumentista... ...tiene que ver con que puede encarnar... ...una especie de sentimiento que anda dando vueltas siempre que es la razón por la cual queremos tanto a Maradona. Que es la cosa de plebeya, de decirle a la gente en la cara y sobre todo si se quieren hacerlo solemne, cortenla, eso no es rock and roll. Uh -huh. Me parece que Charly García puede conectar con ese sentimiento plebeyo muy peronista, no solo, pero muy peronista también, que es la forma en la cual nosotros nos colocamos frente al poder para o tratamos de colocarnos frente al poder para tratar de que ese poder, por lo menos por un momento, no sea tan solemne, uh -huh. no nos cague una vez más, como todos los días, y poder contestarle de un lugar que es otro.
2: sabes qué pensaba Pepe? Obviamente también lo convoco para esto a Nahuel y a Meli, que en, en algún punto, vos recién dijiste, esa es una actitud, digamos, o algo que uno podría conectar con el peronismo. A veces por ahí, viste... Uno se pone un poco recurrente respecto de, de las posibilidades simbólicas del peronismo, pero a mí sí me parece interesante esta idea de que, qué sé es yo, Charlie no era eh, a simple vista, digamos, no, no cumplía con el, el estereotipo de el artista de izquierda, ¿no? En el sentido de, che, no, yo no voy a participar de estos lugares porque estos lugares eh, son eh, los lugares de legitimación del capitalismo, entonces, papá, papá. Pa. No, sino que él iba a esos lugares y en, el, y en esos mismos lugares planteaba su disidencia. Digamos, se, se volvía eh, molesto, ¿no? Algo que también hacía Maradona, o sea, no, no podían ser excluidos de esos lugares, tenían que ser convocados y en esos lugares eran molestos. Un poco ponían las patas en la fuente, digamos, ¿no? O sea, no, no, no es que renegaban de los lugares, sino que participaban y ahí en esa participación es donde sucedían estas instancias porque Charlie tuvo que ir a lo de Susana, Charlie tuvo que ir a lo de la nata, Charlie fue a lo de Caparrogio, y ahí se, y esa fue la condición de posibilidad para que pasara eso.
5: Exacto. ¿no? Sí.
2: Me parece que eso, eso es, es, es interesante para pensar el personaje Charlie y todas esta, todo este anecdotario de, de cosas que, que siempre tiene la misma lógica, ¿no? él con una irreverencia.
5: Exacto. Sí. Lo que pasa que, sí, el, el flaco siempre, bueno, sus simpatías por el peronismo son muy, muy explícitas, muy claras en algunas canciones y en gestos que siempre ha tenido. Y después siempre supo jugar muy bien el juego, ¿no? Uh -huh. Porque él sabía qué estaba haciendo cuando iba a ver a Susana, sabía qué estaba haciendo cuando iba a ver a La Nata, sabía muy bien qué estaba haciendo cuando hacía esos gestos. Y lo hacía desde esos lugares. Y después había gente a la cual respetaba y hay gente que no, qué sé yo, él a Ginsburg no le hubiera dicho ese tipo de cosas. Con Ginsburg... Hacía chistes, pero lo incluía, digamos. Lo que él hacía era como hacerlo parte de los chistes. Por ejemplo, Ginsburg le pregunta en un momento: le dice, Ginsburg, todo el mundo está de acuerdo con que lo más importante que tiene el rock en la Argentina es el flaco Spinetta y vos. Todos los músicos dicen eso. ¿Y vos por qué pensás, Charlie, que eso es así? Y Charlie le dice: porque tenemos una obra social. Pero ves, lo incluye. No no, no 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 lo excluye, lo, lo incluye uh -huh. para que se puedan reír juntos de eso. Dice, no, bueno, no sé, hay otros, dice Charlie.
2: Sí, es, esa esa cosa también eh, maradoñana de medio te saca la ficha, ¿no? Sí. Tipo, se da cuenta si sos medio salame o no, o si sos inteligente o no, y, y ese es el requisito para estar todo bien, o bueno, sos un cuatro de copas. ¿no?
5: Exactamente, o, o, o te quisiste pasar, eh, sí, o, o sos un tilingo y ese tipo de claro. cosas, ¿no? entonces a Susana le perdonaba y también la, la ponía en ridículo. o sea, sabe, sabe jugar por dónde viene la, la, la cuestión. Y me parece que ese es un gesto, yo voy a caer, pecar de esencialista si vos querés, pero lo van a entender. Ese es un gesto muy argentino, ¿entendés? Muy, claro. muy, muy argentino, esa cosa de que me venís a chapear vos a mí porque vos tenés plata, ¿no? Con Alan Faena ha tenido 20 de esas de decirle, bueno,
4: está todo bien, Alan, pero yo si quiero voy a tu hotel y si no, no voy lo hago en la calle. Uh
5: -huh.
6: que,
4: que eso, perdón, Pepe, iba a decir, es, en eso que decías que acercarlo a Maradona también, incluso en los 90, porque los dos se acercaron al Carlos en la cosa de Jet Set, no en la cosa medio de pizza con champán que estaba ahí, y también era, se corrían cuando necesitaban correrse.
2: Claro. Sí, hay una en la que le preguntan, ¿no? Charlie, ¿por qué, ¿por qué lo fuiste a ver a, al Carlos, no? ¿Por qué...? Y el, y el chabón dijo, bueno, qué sé yo, me invitó el presidente, me diciendo, que de nuevo, ¿no? Vuelvo a esta idea de... El chabón iba, ¿no? sí Digo, está, estaba ahí, que no, no, no se retiraba de eso, que si uno lo piensa es distinto a otros artistas, qué sé yo, en, en ese sentido, no sé, un tipo como el Indio... Es mucho más dogmático, no él no Exacto. participa, él se retira, él no, 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 no se presta, él no está en ese, en ese escenario, Exactamente. es distinta la estrategia. Por
5: eso me parece que conecta más con una cosa argentina, que es que él puede circular por todos lados y tener ese desparpajo, ¿entendés? Y eso es muy argentino, ¿no? Nosotros queremos comer el asado, también ir a un buen hotel, también ir a jugar al fútbol, también tomar la birra en la esquina. Mm. Me parece que hay una cosa muy plebeya del argentino que puede circular por muchos espacios sociales, Puede ser de arriba, de abajo, todo al mismo tiempo, tener amigos en todos lados, ese sí, tipo de cosas. Claro, claro. Y el flaco hizo de eso como una forma
2: de vida claro, de además, su vida pública. Además, Pepe, fíjate qué loco, ¿no? Porque ahí de nuevo hay, hay una diferencia clave entre, no sé, un, un, una propuesta política como la del peronismo y algo más de la izquierda dogmática. O sea, la palabra que está faltando es austeridad. Exacto. Digamos, ni, ponele, ni Charlie ni Diego eran austeros, querían todo. Es claro. decir, lo querían todo... Junto, no, no era ni, che, bueno, de acá a 10 años voy a tener lo, aquello o esto. Me parece que eso también es interesante para ver eh, la cosa plebeya que vos decís, ¿no?
5: Y los dos tienen esta característica, no son solamente ese gesto, sino que su carrera, tanto en el uno como en el otro, los avala.
2: Claro, ¿Se entiende? Sí, sí, hay una carrera o sea, de excelencia. ¿no? Claro,
5: porque el flaco García hace eso, pero además después... Tiene Piano Bar, después tiene Cris Modernos, después tiene Alicia en el País, después tiene Sui Generis.
2: Sí, después tiene ese hipercandombe, o sea, tiene claro. esos temas, a decir, ¿qué
5: pasó? Después el flaco se escribe, toca el piano como los dioses, escribe como los dioses, canta más o menos, pero de todas maneras, a ver quién supera eso. Uh -huh. Entonces, tiene con qué, o sea, se si la banca. Y Maradona era igual. Entonces, a mí me parece que hay ahí hay un gran paralelo. Claro. En el sentido de que hay algo que es extra artístico que tiene que ver cómo se colocan en la vida ellos uh -huh. y me parece, eso conecta con el público argentino porque el público argentino valora mucho eso del flaco no por eso son fan no porque uno es fan de eso que lo representa y qué es lo que te representa una mirada del mundo una forma como de colocarte ahí en el mundo uh -huh. entonces eh, porque si vos querés ponerlo a, a dialogar eso con el Flaco Espineta, el Flaco Espineta es mucho más exquisito, uh -huh. ¿no? Siempre se colocó en el lugar del poeta y entonces hay fan del Flaco. Pero fíjate que el, el, el fan del Flaco está más parecido al. ¿Cómo se llama, negro? El personaje de Capuzoto que, que hace del Flaco Espineta.
4: Eh, se me eh, fue
5: ahora. Eh, Luis Almirante Brown. Luis Almirante Brown. Además ¿no? es
2: genial porque lo hace. En, ah, ah, en lo que lo hace, lo hace perfecto.
5: Claro. Pero es más esa onda, ¿no? El anteojito, que sé. Entonces, el flaco es más... Lo voy a poner, voy a exagerar. Es más universitario, vamos mm. a decir. ¿No es cierto? Es como un poco más
2: socialdemócrata el flaco, Exactamente. digamos. Exactamente.
5: ¿no? No, no el flaco, sino lo que el flaco, digamos, genera. El lugar en que ocupa,
2: él es mucho más cuidadoso. Exacto. Y, ¿cómo te puedo decir? Eh, está mucho más volcado sobre, sobre la excelencia de su técnica, de su talento, de su poética. ¿no?
5: Y, y la idea de la poesía, y entonces tenía siempre una reflexión, una reflexión acerca de lo que era la eternidad. O tenía esas reflexiones así, porque un tipo que había estudiado filosofía, ¿no? Y entonces era mucho más, vamos a decir, entre comillas, refinado, porque el flaco Charlie también lo designó, sentarlo a tocar el piano y vas a ver si no. Sí, sí. Ahora, el gesto del flaco Spinetta es un, un gesto adusto. El, ge el gesto del flaco Charlie es un gesto plebeyo. no Un tipo que viene de la clase alta, de caballito, que pierde mucho, pero que tiene un una carrera asegurada como concertista de piano, pero que en el año 63 escucha a los Beatles y dice, esto es lo que yo quiero para mí, se uh -huh. libra de su familia, se larga una carrera este, sin red, como fue toda su vida, y que recién en el año 72, a, a través de Pierre Bayona y a través de Billy Bond, pueden causar en el en el disco vida de, de su generis. Pero durante mucho tiempo, él y, y Nito son los únicos dos que quedan de una formación de ocho, porque la gente, los otros se dan cuenta de que no la pegan y dicen, yo me voy a mi casa, viste uh -huh. yo me voy a hacer otra cosa. Y ellos, y dale con eso, y dale con eso, y que en un momento, bueno, aparecen ahí. Yo recomiendo mucho que vean la película Hasta que se ponga el sol, de Aníbal Lucet donde es el debut de ellos en cancha de Argentinos Juniors. Y ahí se los ve a los dos, flaquito cantando eh, Confesiones de inviernas, ¿no? Hubo un tiempo que. Sí. Bueno. Et, entonces, ese es como el debut en público de los dos. Yo, yo digamos. Y el cual. comienzo. Pero él renuncia, perdón y sí. te dejo. Él renuncia a un montón de situaciones cómodas que él tenía en su casa y que tienen que ver con condiciones económicas porque se lanza a ser un tipo que reniega de su casa y que quiere hacer otra cosa con su claro, vida. Claro. A ser libre, dice él. Claro. Y eso me parece que, que define bien la carrera de García. Un tipo que siempre quiso hacer lo que a él se le cantó. Y a veces pagó un precio muy caro, eso nosotros lo sabemos claramente. Uh -huh. Y hoy el negro me decía, eh, con mucha certeza, estamos festejando los 70 del flaco García porque tal vez no llegue a los 80 y porque sobrevivió. Y bueno, a veces se paga un precio muy caro también porque él quería ser el único el número uno y el indiscutible y con tener reconocimiento de los padres y del gran público a veces no le alcanzó. Y bueno, y eso
2: a veces le trendió una trampa. Por suerte todavía igual lo tenemos. Sí, además pensaba, ¿no, Pepe? Que para ese objetivo, ser el, el número uno, tener reconocimiento del público, de los pares, hay, hay distintos métodos o caminos eh, o estrategias, ¿no? Y me parece que la, la que eligió Charlie también fue un método de estrategia en la que él no renunció a tener un decir un placer en el, en el camino de eso, ¿no? Digo, to, esta cosa del exceso, del demasiado ego, de la, de, del Charlie desbordado, qué sé yo, me parece que de nuevo no va por el lado de la austeridad, sino que el tipo también quiso vivir esa, esa experiencia y por eso creo que se valora tanto que haya, que, que haya llegado a estos 70 años, uno le dice llegar. Pero la verdad que vivió como cinco vidas. Es tipo Diego, ¿no? Digamos, vivió cinco, seis, cuántas vidas juntas, ¿no? Sí,
5: y él en ese camino, en esa vorágine, él inventa una cosa que no había acá, que él se da cuenta también después de eso, que es que inventa la idea de la estrella de rock and roll en Argentina. La estrella de rock. ¿No? Y la estrella de rock es eso, es todo eso.
2: Claro, claro, claro. Che, yo sé que estoy pensando, Pepe, mira, en todo este tiempo que hablamos, no hablamos casi que nada de la música de Charlie. Exacto. Así que a mí, o sea, pero no me parece que, que haya estado mal, simplemente es un poco eh, ingenuo pensar que en, un, en una columna vamos, vamos a poder este, resolver el asunto. Yo diría que nos, nos guardásemos la música de Charlie con todas sus distintas etapas, sus distintas formaciones, sus distintas búsquedas, los artistas con los que él dialogó, a mí no se me escapa que él dialogó con Cobain en un momento, ¿no? cuando parecía que generacionalmente estaban en extremos distintos, eh, pero lo dejamos para otro programa eso. Digo, lo vamos a poder ir hablando ahora en lo que resta del programa y en la mesa y con, y con Marcelo Fernández Vitar también, digo, pero, pero guardémonos esa, esa cartita en, en la manga. Vamos a escuchar justamente un poco, más de, un poco más de Charlie. Van a ver que todos los temas son hit, todos los temas se lo saben y además son 12 nomás, imagínense que, que hay como para, para llenar un año entero de programas. Pero bueno, escuchemos a Charlie.
1: Alicia, este país no estuvo hecho porque sí Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir Y es que aquí, ¿sabes? El trabajo es trabajo el asesino te asesina y es mucho para ti Se acabó ese juego que te hacía feliz
6: uh -huh.
1: No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño Los inocentes son los culpables, dice su señoría.
3: Salís.
2: Socios a la fuerza. Si escuchás, salís. Aquí estamos de regreso en Socios a la fuerza. Y cuando ustedes vean, si es que lo ven, que Nahuel Paz se pone los anteojos, es casi como este, Clark Kent y Superman. Lo que pasa acá es al revés: Superman es con los anteojos. Así que es eh, el momento. El momento de la literatura específicamente en este programa a cargo del compañero Nahuel Paz. Nahuel, ¿con qué te viniste hoy?
4: Me vine con Ricardo Piglia. Eh, ah, tranquilo. Tranquilo, sí. A ver, es Cuando estábamos pensando Charlie, pensé en Ricardo Piglia. Que, eh, después cuando Pepe habló, por ahí Piglia es, eh, sería como nuestro espineta de las letras. Pero bueno, eso lo, lo pensé ahora cuando hablaba Pepe.
2: Sabes que, antes de que arranques con esto, eh, Fabián Casas... Siempre decía que estaba bueno de cualquier escritor, él lo tomaba de los escritores, generalmente los poetas, ¿no? Estaba bueno ver, más allá de si vos te sentías identificado o no con lo que estaba ocurriendo, intentar ver cuál era la operación mental. Es decir, qué operación mental había hecho para llegar a ese punto. Así que yo les propongo que ustedes, cuando escuchen a Nahuel, intenten interpretar la operación mental que Nahuel hizo para llegar a pilia a partir del concepto Charlie. Creo que ahí está la parte más jugosa de lo que se viene.
4: No sé si fue una operación mental, por ahí le estás dando un nombre demasiado rotundo. En, en mí fue me, menos así. Digamos que eh, cuando uno piensa a Charlie, eh, ayudado por las famosas reuniones de producción, eh, una de las cosas que se me planteó es, bueno, dos cosas, dos, dos, dos partes de, de, de Piglia. Uno es Respiración Artificial, que es una novela de 1980, que según buena parte de la crítica, y yo una, una buena parte también concuerdo, es una de las no, mejores novelas para describir qué pasó en la dictadura en Argentina, la dictadura militar. Es una novela de 1980 que en 1982 se vuelve un poco más popular, por decirlo de alguna manera, y representa una etapa de Charlie. Y la segunda es que este final que habíamos hablado con Pepe, que comentó sobre hacer homenaje en vida, yo supongo que cualquiera al que le hacen un homenaje en vida está, 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 piensa algo sobre eso, no te están haciendo sí. homenaje en vida. Te están, hmm. te están poniendo en un bondi... Te están
2: y... picando el boleto...
4: Exactamente... Y bueno, entonces... Su última novela... La novela, la novela El Camino de Ida... De Piglia... Eh, que también... Bueno, se llama El Camino de Ida... ¿No? Eh, antes de morir estaba enfermo... Entonces... Vamos a empezar primero... Con Respiración Artificial... Respiración Artificial... Es una novela... Que bueno... Ya el nombre... Hay dos, dos canciones de Charlie... Que busqué... Una de 1900... El, del, del primer disco de Charlie... Que, que habla de la respiración... Eh, Memoria del alma... Y una de que del último disco que yo recuerde que es Random, que es eh, la máquina de, de ser feliz, que habla de la, lo artificial. Así que podemos unir la primera etapa de Charlie con la última.
2: Ahí está, ¿vieron? Yo se los dije.
4: Respiración artificial es la, la novela de Pile. Es una novela que, que, que tiene un sentido crítico. Porque lo que hace es... Bueno, respiración artificial sería cómo respira Argentina bajo la dictadura. Respira artificialmente. la está, Están destruyéndola. Esas consecuencias se ven hasta hoy. Eh, y, y, y. se seguirán viendo, evidentemente, y, y quien saque. Es, en, que no coloque es, en esa discusión la dictadura militar para hablar de cualquier cosa claro. con, en el presente está cometiendo un, una tajiferación adrede. Eh, entonces, él, la idea del concepto sería esto: hay, durante Buenos Aires es tan opresiva que solo se puede respirar artificialmente. El personaje es un crítico literario, que va, es un crítico literario que se, se repite en la obra de, de pilia algunos lo llaman alter ego, eh, al que él llama Emilio Renzi. De hecho, Piglia publica sus diarios, uh, o alguien publica sus diarios, como dice Abelardo Castillo, no publiques todo lo que escribas, eh, tus deudos se encadrarán de eso. Publica su, Los diarios se llaman Diarios de Milo Renzi, que lleva siempre unos diarios. Mi tesis es que está intervenido ese diario, porque en algunos momentos hay comentarios. Intervenido, quiero decir que desde el presente Piglia ya sabía quién era y e interviene el diario, que es un procedimiento muy de la literatura. Sí, La intervención sobre algunas cosas para que queden más bonitas, si no, no sería literatura. Sí, además,
2: digamos Piglia es como... Un tipo que en el campo, diría Pepe, se la pasa jugando, ¿no? No para de, de tener ese tipo de gestualidades.
4: Siempre habla, siempre que se compara, con, por ejemplo, en, en sus omisiones es muy bueno. A, de Castillo habla muy poco. Se odiaban, básicamente. Y fíjense, volvemos a respiración Artificial. El, en, en, el, en la novela, es una novela en la que en algún momento se pone a hablar de literatura para hablar de lo que está pasando. Entonces habla de Borges, siempre hay que hablar de Borges. Y dice que Borges, eh, a, a, al contrario de lo que se creía, creía a, a Roberto Arlo quería. Y, y entonces eh, Pigla en, el, en la novela dice, bueno, eh, dale ejemplo de un texto concreto, El Indigno. Dice, es el mismo argumento de la novela de Borges, hay un personaje llamado Alt, no sé qué. Verán, está hermoso como está escrito, ¿no? en artificial. Y a Belardo Caticio le responde en otro texto, y tipo, parece que la crítica se dio cuenta de algo evidente. Borges siempre jugó con Roberto Arn, nunca tuvo ningún problema. Entonces, ahí tenemos ¿no? dos, dos que se habían enfrentado en, en un sentido. Eh, en la novela va sobre un, unos personajes oscuros en general, esos personajes oscuros tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial. Está ocultando ¿no? este, este juego con la realidad de que lo, le, está hablando de la, de la dictadura en presente. Evita hablar de la dictadura en presente para hacer toda una serie de metaforizaciones que en su última novela se vuelven menos metafóricas en el camino de ida. Eh, lo lo iba, iba a decir cuando Pepe habló de Charlie y su relación con el peronismo. Eh, Pilia era muy cercano a, Sae, a Sarlo. A Saer también, que son escritores que están alejadísimos del peronismo. Bueno, a batizarlo hace falta leerla en una columna de perfil para en, digamos, darte, darse cuenta que están no solo alejadas, sino que en algún momento hasta lee mal el peronismo. En cambio Piglia, que, que también era ¿no? de izquierda, socialista, sartreano, toda esa cosa ahí media académica, gente. Eh, y dice en su, último, en su último libro, voy a citar si me dejan.
2: Sí, pero por favor.
4: Eh, su última novela, Respiración Artificial, le habla de un, también es un teórico literario que vive en Estados Unidos. Eh, en Argentina se, se hartó y se está todo mentalmente y se va a vivir a Estados Unidos a dar clase. Y entonces está en Estados Unidos y observa como un argentino, como diría Pepe, hace un rato dijo eso, observar como un argentino, el comportamiento de un argentino, observa esto y dice Encontré un hombre que alzaba un cartel de apoyo al candidato republicano. Nunca había visto el acto proselitista de un solo hombre. Todo se individu individualiza aquí. Si a un empleado lo echan de la oficina de correos en la que trabajó más de 20 años, no hay posibilidad de que se solairecen con un paro o una manifestación. Por eso, se sube a la terraza del edificio de su antiguo lugar de trabajo con un fusil automático y un par de granadas y mata a todos los, a todos los preocupados compatriotas que cruzan por allí. Les haría falta un poco de peronismo a los Estados Unidos, para bajar la estadística de asesinatos masivos aunque sea. Entonces, en la última novela deja el plano de esta cosa en algún momento metafísica y el juego con, la, con, la, con el peronismo, ese de algún momento un poco gorila, y se pone concreto en ese sentido. Y algo más. En la novela, en esta respiración en perdón en la última, El Camino de Ida, el personaje al que él toma es Hudson, que fue un inglés que vivió en Argentina y escribió libros. Eh, tiene un libro, se llama. Bueno, se me fue el nombre, perdonen, este, lo tenía anotado y no lo veo. Eh, ¿Purpúrea? ¿Cómo era?
2: Sí eh,
4: Carlos tampoco se acuerda Sí,
2: pero, pero los dos sabemos, lo cual nos da una seguridad Que no podemos compartir con otra gente Es exacto. raro lo que nos
4: está pasando Nos eh, miramos exacto. diciendo Sí, sí, claro, claro es este, La libro. tierra,
2: la tierra purpúrea sí, ¿no? sí, sí, Algo ese, así
4: Bien, Ese eh, transcurren en Uruguay Y tiene un par de libros Hudson Que transcurren en la Patagonia eh, Que es importante esto, porque a principios del siglo La Patagonia era un territorio Como el, el otro universo mundial eh, y entonces eh, Piglia, fíjense cómo van redesignando los textos. Por eso lo vinculaba a la última etapa de Charlie Random. no eh, Él, Thomas Hudson, que mira la realidad de una manera, usaba anteojos, dice, se, ¿se imaginan a un gaucho cruzándose con un tipo que usaba anteojos el principio del siglo XX, al final del siglo XIX? Y encima solo hablaba en inglés. ¿Se imaginan la escena? Eh, entonces, en el camino a ida eh, va re reconstituyendo conceptos y de alguna manera construye este peronismo, por decirlo de alguna manera concreto, que, al que está mirando. En cambio, la aspiración artificial es eh, un texto en el que utiliza la metáfora. Si, si volvemos a Charlie, yo lo pensaba así. Charlie utilizó la metáfora, en un momento dijimos, en los 90, fue medio carlista, como eran casi todos, ¿no? Uh -huh. Y luego se volvió más plebeyo, como dijo Charlie. Siempre lo fue, ¿no? Eh, como dijo Pepe, pero siempre lo fue. Entonces, la relación que yo había pensado eh, entre Pilia y y Charlie era esta. Pero cuando Pepe habló, pensé que Piglia sería un, alguien más espinetiano, en lo concreto. Así que habría que ver, por ahí no hay un parangón en la literatura.
2: Claro, hay, hacer... hay que ver cómo, la, cómo se traduce en la literatura. Por ahí es un personaje que abarca dos. Eh, pero está bueno esto. Es... Y también en, en, en el plano del paso del tiempo, ¿no? Eh, la, la obra de Charlie y Pepe, cuando Charlie es Charlie, ¿cuántos años acapara, más o menos?
5: Y uno puede poner ahí. Veníamos hablando con, con, con El Negro sobre eso y los críticos eh, un poco eh, dicen esto que te voy a decir. Uno diría más o menos 72, 92, 94. Claro, es,
2: es, 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 es mucho tiempo y con cosas muy diversas. Uno, sí. Habría que preguntarte si, si en la literatura un, un escritor o una escritora puede, puede ser, como lo fue Charlie en la música, como la referencia en el campo de un periodo de tiempo tan, tan grande, ¿no? Por esto que vos decías, Nahuel, que por ahí no, no tiene una traducción equi equivalente,
4: ¿no? ¿no? No, para mí no la, no la tiene, Charlie. Eh, en la complejidad no, 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 no lo encuentro. Por ahí alguien va, nos, nos manda un mensaje y dice, che, pensá tal personaje, tal autor, tal autora, y tenga, raz y tenga razón. Pero tantos campos, con tantas bandas, tan diversos, no 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 se me ocurre. Pigli además era... Eh, sí podríamos hacer decir esto... Eh, con, una, con tantos años de, de carrera, no tiene tantos discos. O sea, hoy hablamos de Fito con, con Pepe Metabeniamo y uno ya piensa, Fita, Fito, papá, ya saca un disco por año, debe haberlo pasado en la producción sí. a Charlie siendo más joven, ¿no? Piglia tampoco, tiene una serie de textos críticos que en algún momento alguien compiló y publicó, pero de él son cuatro o cinco novelas y cuatro libros de cuentos, o sea, hechos de esta manera, ¿no? Quiero decir, esto. en la literatura alguien hace un libro de cuentos, va, recopila cuentos y los publica, y después, como pasa en todos lados, hay, tiene cosas dispersas y se, la, se las publican cuando ya claro, o sea, claro. tiene el, el momento. O sea, no, no,
2: lo que hablamos de un libro que es tu voluntad como autor,
4: no es son exacto. tantos. No son tantos, no. Eh, así que, en ese sentido, también hay una producción que podría ser similar. Eh, y también, pero no es diversa. La, la obra de Pilia, en algún momento, te, te dirían, es para académico. Aunque no lo sea, a mí El Camino de Ida me parece una gran novela que se puede leer desde mucho, múltiples puntos de vista. Y lo mismo con Respiración Artificial, que es una grandísima novela que explica muy bien el, el, el momento, metiéndose con esta cuestión de para hablar de, del, del problema voy a hablar de un personaje oscuro, un filósofo de la Segunda Guerra Mundial. Eh, no voy a hablar de, la, de lo que está pasando, la desaparición de gente. Para eso había textos también que circulaban, uh -huh. incluso el, el propio Asís, ¿no? Flores robadas en los jardines de Quilmes, este habla de, de, en términos concretos. Eh, él se vuelve un poco más eh, metafórico. Charlie también, pero bueno, yo creo, habría que ver los dinosaurios en su momento, ¿no? Porque. Eh, no sé cómo se le escapó a la censura bien, o cómo, cómo, cómo apareció el tema. Eh, pero digo, los dinosaurios uno lo escucha y te, te están diciendo. Lo que pasa es que los dinosaurios sí está censurados, negro. Porque ahí con los dinosaurios
5: una cosa que por ahí no sabe, cortito, porque no, porque tenemos que, que ir, ¿no? Es un tema de Girán pero claro, no puede entrar en el último disco de Cerugirán por lo que dice. Entonces lo hacen quitar. Se lo bajan. Y ahí el flaco lo guarda. Y hace una movida muy, eh, muy bien. Si vos te fijas, aparecen clips modernos. Y ese no es un disco que dialoga tanto con los dinosaurios. Sino más bien dialoga con el anterior. Nosotros escuchamos los Bombardé en Buenos Aires. con Yendo de la cama al living. ¿Qué hace el flaco? Cuando sale yendo de la cama, todavía estamos en el 82. Entonces tratando de sortear la censura lo guarda y lo mete después en el 83 por eso es que pasa porque en realidad ya venía teniendo problemas, tiene una lista como León con muchos otros muy larga pero es un di, un, un, una canción del 79 del 80 dice.
2: Pepe y para completar la deriva eh, Alicia sí
5: Alicia sí, lo que pasa es que Alicia como él dice, bueno eh, el rey de España la verdad que la dictadura tenía una manga de, 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 de lo voy a decir así, mal no una manga de lumpenes que, que a, había dos o tres. Eh, digamos, que, todos estos tipos que, que auspiciaron de censores, y realmente lo único que tenían era como la pulsión de muerte de, claro. de censurar. Sí, uno,
2: uno puede censurar lo que entiende. Claro. Y, y me pareció, a mí siempre me, me pareció muy piola con, con Alicia, lo que hace Charlie es que toma un texto que en sí mismo ya era metafórico. Y, y, y le vuelve a dar un, un nuevo sentido metafórico. O sea, es como hay una operación doble que me parecía nada genial y hacer de eso música y rock, digamos, todo, todo eso junto. Pues
4: Fíjate que a eso. En eso es respiración artificial. En lo acaba de decir Carlos encontró ahí una clave. Respiración artificial se mueve así. En, en ese sentido. O sea, está siempre hablando, dialogando con un texto literario, pero en realidad está dándole una vuelta. Cuando habla de Borges y de Roberto Dal, está dándole una vuelta para decir, bueno, esto es lo que está pasando acá, en este momento, en este lugar. Claro. Claro. El denuncismo. El, el cuento en indigno es, es un cuento de denuncia. Alguien denuncia a otro. Entonces, ¿de qué está hablando? De la gente que denunciaba. Gente que denunciaba a los vecinos, porque les resultaban raros. Entonces, ahí hay una vuelta de tuerca. No lo había pensado. Bueno,
2: nos quedamos así, dando vueltas de tuerca. Vamos a dar una vuelta más en la lista que armó Pepe para hoy. Va, la armamos un poco entre todos, pero Pepe le hizo la curaduría de Charlie. Escuchemos un poco más al flaco y volvemos.
3: Primero
1: vienen las sonrisas, luego las mentiras y por último las balas. Socios a la
2: fuerza, porque plata no hay. Bueno, regresamos aquí en Socios a la Fuerza. Ya saben que pueden escribirnos al 11 5570 o más lento incluso 11 69265570. Para participar del sorteo, para escribirnos, para decirnos cuál es su tema preferido, Charlie, lo que quieran. Eh, ahora llegó el momento de la entrevista en Socios a la Fuerza y tenemos eh, el honor, el gusto de hablar con Marcelo Fernández Vitar, que ya está del otro lado. Yo lo único que voy a hacer ahora es contarles un poquito quién es, un par de datos voy a tirar... Miren, escribió en un par de revistas, Marcelo, El Porteño, Cerros y Peces, Canta Rock, Generación X, Rolling Stone, Irrecuptibles, Fers, Tres Puntos, The Mode, Ego, Gente y Remix. Fue secretario de redacción de las revistas Rock and Pop, Pelo y La Mano. Si ustedes quieren saber algo de rock, lo llaman y le preguntan. Yo después le les paso, les paso el, el, el celular. Escribió un par de libros también. 50 años de rock en la Argentina, Soda Estéreo, La Biografía Total y La Vida Secreta del Rock Argentino. Son todos librazos que pueden conseguir, ahora le vamos a preguntar a Marcelo cómo pueden hacer para conseguirlo. Ya no lo demoro más y lo saludo. Marcelo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Saludos a todos.
2: Bien, che, gracias. Hacía muchísimo que no hablaba con Marcelo, con él compartimos un programa de radio en la Rock and Pop los sábados por la madrugada, prácticamente. Una cosa... Creo que estábamos salvando al mundo, poniéndose granito de arena, Marcelo.
3: Sí, ¿qué arrancaba? ¿6 de la mañana? Terminaba a las nueve me acuerdo.
2: sí. El tema es cómo arrancábamos nosotros, ¿no?, para, para arrancar <risa> a las 6 de la mañana. Pero bueno, che, yo yo sé que vos venís hablando, me imagino, en estos días un montón sobre Charlie. Eh, te habrán te habrán convocado. Vos le hiciste ¿Cuántas entrevistas le hiciste a Charlie? Porque yo leí varias entrevistas tuyas a Charlie, Marcelo.
3: Uy, nunca armé el inventario, pero en la época que que empezaron a aparecer muchas revistas eh, de rock a principios de los 80 y luego muchos suplementos jóvenes o secciones de espectáculos con temáticas más jóvenes en los diarios, realmente era entrevistarlo, no sé, tres veces al año, digamos, cuando estaba por grabar un disco, cuando lo editaba, cuando lo estaba por presentar en vivo, como eran justo revistas especializadas o, o secciones especializadas, uh -huh. había muy poco lugar donde difundirlo, así que los músicos, realmente se prendían y se, les encantaba hablar para la revista de rock and pop o la Pelo, o revista La Mano en los 2000 claro. y, y con Charlie fue, fue así fue una una, una relación eh, de entrevistas periódicas donde digamos sería pretencioso decir que somos amigos pero pero realmente hay una relación muy, muy, muy buena de, de, de respeto y
2: complicidad. En estos días que tanto estuviste hablando, hablando de Charlie, ¿no? Que me imagino que habrás dicho un montón de cosas que vos ya sabías, otras que por ahí, eh, en, en el devenir de las preguntas, fuiste pensando, ¿no? Viste que algunas cosas surgen en el momento mismo claro. en que uno las está armando. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué imagen te fuiste construyendo de los 70 de Charlie, digamos, no? Si vos tuvieras que que hacer como una especie de, de resumen de todo esto que, que es Charlie hasta el día de hoy. ¿Cómo, cómo lo dirías? ¿En qué, ¿En qué punto harías foco?
3: Es, es muy muy difícil para mí hacer, intentar ser objetivo con Charlie porque fue mi, mi puerta de ingreso a, al rock argentino, donde terminé tirándome de cabeza en la pileta y después teniendo el charlie esa pretensión absurda de escribir un libro de historia del rock a los 23 años, pero Charlie a partir del segundo disco de Cirujirán, que me habían prestado un cassette cuando tenía 15 años, con la gracia de las capitales, lo escuché 104 veces por día durante meses, y después empecé ya a ahorrar para comprar discos, para ir a recitales, y y después aparecieron los reportajes. Estaba en una revista de colegio, busqué su número en la guía telefónica, lo llamé y lo entrevisté con un amigo, con Eduardo Berti, y después ya, ya estando en revistas, así como esponsoreado por el nombre de la revista, diciendo, llamo de parte de la revista tal. y Así que es complicado definir a Charlie, pero realmente es indudable que es uno de los héroes fundamentales de, de la historia del rock en Argentina, y no solo por ser pionero porque él estuvo como en la segunda ola de generación de músicos los que arrancaron sacando discos a principios del 70 de, de la década del 70 sino porque siempre siguió en actividad eso es lo, 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 lo más difícil no eso siempre se habla de es difícil llegar pero es más difícil mantenerse bueno, uh -huh. Charlie se mantuvo en la cima desde el primer disco de Sui Generis hasta Random que salió hace, hace tres años uh -huh. realmente es es increíble la, la, la obra que tiene, la, las canciones fundamentales, y una cosa que también, eh, redondeo para no hacerte larga la respuesta, pero una cosa increíble que tiene Charlie, que tiene muy, muy pocos artistas, es que una generación tras otra va naciendo y se van convirtiendo en fans. Porque claro. hoy tenés fans que tienen 60, 70 años, porque tendrían 20 cuando él graduó con su generis, tienen hijos y tienen nietos... Y, y a los tres les gusta Charlie García, sí. aunque cada uno tiene un disco favorito. Eso es otra cosa increíble. Claro. Quizás para vos eh, el disco principal es tal y uno que no te gusta tanto es otro. Y para claro. otra persona es exactamente al revés.
2: Claro, claro.
5: Marcelo, eh, te habla José Casco. Te quería hacer una pregunta yo también. ¿Cómo estás?
3: Hola,
5: José. ¿A partir de qué momento se te ocurre, eh, empezaste a pensar que Charlie... Que, que dijiste, este tipo es un indiscutido, digamos. O sea, ¿en qué momento te quedó como súper claro que tenía la estatura como de indiscutido, de la misma manera que la, que la tenía el flaco Espineta, que era un poco más grande? Porque sí, efectivamente, es de la primera camada, esto que vos decías recién. ¿Cuál es el momento en que vos te das cuenta de que el flaco García es como, bueno, es el número uno igual que el otro?
3: Y viste que te dije que no era muy muy objetiva mi respuesta, porque tendría que responder desde el minuto 4 del primer cassette que escuché, más o menos, cuando terminó la primera canción. <ríe> Pero, más allá de la broma, me parece que, que en ese momento que empecé a escucharlo, que era el segundo disco de Cirujirán, ya tenía una obra atrás, que era Sui Generis, que era La Máquina de Hacer Pájaros, y, y de alguna forma a lo mejor todavía estaba por venir, eh, me parece que ya desde esa primera escuchada lo que, lo que a mí me, me volvió loco y me atrapó y me apasionó fue fue esa cualidad de Charlie que la, la, la percibí como todo fan la primera vez que lo escuché que es la capacidad por poner en palabras cosas que uno tiene en la cabeza eso es ni más ni menos que sintonizar el inconsciente colectivo o sea, el tipo estaba hablando de los problemas que tenían los adolescentes, los jóvenes lo que los problemas de la dictadura los problemas de con las relaciones interpersonales, las dudas y inseguridades de cada uno, de todo, todo habló Charlie y habla, y, y eso me parece que es lo que lo convierte en, en único, o en todo caso, a la parte de, de otros con esa cualidad, ¿no?
5: Claro, y, y vos dijiste bien que, que te cuesta mucho como tomar distancia, y es difícil ese ejercicio para vos. Pero aún así, este, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con vale. tratar de tomar distancia. Eh, ¿Por qué pensás eh, qué cualidades tiene para que se haya podido mantener? Vos dijiste bien, bueno, Random salió hace tres años, se mantuvo siempre. Pasan las generaciones y él tiene. En un mundo tan dinámico como es el rock en la Argentina, por otro lado. ¿Qué te parece que tiene para poder seguir estando ahí?
3: Y ahí volvemos a la piedra fundamental de, de, de todos estos artistas con esa cualidad única. Y, y en mi caso pondría en el mismo nivel a, no sé, a los Beatles o a Soda Stereo, eh, a los Redonditos. Me parece que, que eso que tiene Charlie es, eh, son las canciones. El, el, no puedes tener todo lo demás que hablamos de todas las cualidades y virtudes de él sin tener las canciones que son increíbles, porque... Podría ser una persona con un discurso increíble que te justifica y explica todo lo que graba, pero si la canción no te gusta, no sirve de nada toda la teoría que hay atrás. Y, y Charlie, como todos estos artistas, primero y principal, hace canciones increíbles.
2: Claro. V vos recién decías, Marcelo, algo que a mí me parece, lo hablamos varias veces con Pepe también, que me parece que es un rasgo muy identitario de, de la música en Argentina en general y del rock en en particular también, que es esta idea de las letras, ¿no? es decir, la idea de que el, el músico eh, popular, pero también digamos respetado por sus pares, no solo tiene que ser virtuoso en términos de composición, de ejecución de un instrumento, sino que tiene que ser alguien que escriba buenas letras, tiene que ser un buen letrista digamos, ¿no? ¿Vos coincidís con esto? Ese es un rasgo, digo, obviamente lo tiene Charlie y uno podría decir, bueno, si lo tiene Charlie tiene que ser algo propio de la escena ¿Coincidís con esto?
3: Sí, sí, me parece que una de las claves de la vigencia y la continuidad que tiene toda la historia del rock en Argentina, que ya, ya tiene más de 50 años, que rumbo a los 55 me parece que es esa capacidad de poner en letras ...lo que está dando vueltas, lo, lo, lo que le pasa primero y principal al compositor, lo que, lo que pasa por su cabeza, pero que es muy similar a lo que pasa por, por sus padres o por, por otra otra gente. Y, y eso es muy increíble porque como empezó todo ahí a mediados y fines de los años 60, en todo el mundo estaba la locura por los Beatles y la nueva música rock que se estaba armando... Y lo primero que le surge a cualquier chico es empezar a imitar, a hacer covers. Una banda se forma, primero, durante un buen rato tocan covers. Uh -huh. Pero se empezó en Argentina a escribir letras. No solo en castellano, que ya fue una revolución cultural increíble, porque lo único que había hasta ese momento eran canciones pasatistas y comerciales, uh -huh. o canciones de fórmula, de un, un te quiero nena, y no, nada mucho más profundo que eso. Empezaron a, a contar... Cosas con una perspectiva increíble, y bueno, ahí hay que mencionar a Manal, a Morris, a Almendra, por supuesto. Uh -huh. Charlie ya estaba haciendo canciones en esa época, en el 68, 69, él ya tenía su irelli, pero era un grupo under que no le había pegado todavía, o sea, él aparece en esa segunda ola, en esa renovación de, de, de del 70, 75, con una serie de bandas nuevas, pero realmente Charlie es contemporáneo a esa primera camada, solo que arrancó un poquito después.
2: Uh -huh, uh -huh. Marcelo, y, y vos recién decías, bueno, eh, hacer canciones, ¿no? Conectar con, con el momento de una generación, un momento social, que en general en nuestro país esos momentos siempre son complejos, ¿no? Eh, o sea, hay cosas con las que conectar. Yo te quería preguntar de, desde tu mirada, y sabiendo que uno también, viste, está atado a una generación y y un poco tiene ahí su, su corazoncito, pero ¿vos, vos crees que hay algún tipo de, de relevo de generación que viene a tomar o a continuar una posta en este momento? O, ¿O como pasa con los padres fundadores, cuando esos padres fundadores y madres fundadoras se están retirando, hay un momento de desconcierto, de vacío, o, o de que la aposta no está siendo muy tomada? ¿Vos cómo lo ves a esto?
3: No, yo creo que, que también otra característica del rock en Argentina es esa... Renovación constante, esa aposta, donde se mantiene la vigencia de algunos, como Charlie, que, que siguen vivos y siguen creando canciones nuevas, otros quedan como clásicos. O sea, hay bandas de los 60, 70 y 80 que tal vez siguen tocando, o la mayoría de sus miembros siguen tocando, y, y son vigentes, pero con la mirada al pasado, sin hacer canciones nuevas o sin que la gente se enganche con las canciones nuevas. Creo que el Siempre hubo una posta, digamos, la aparición de su generis mismo fue una, una rareza para el rock, que era tan, tan blusero y tan, tan duro, y aparece un grupito folk haciendo canciones adolescentes que, que hasta el día de hoy se tocan en cualquier fogón. Sí. Eso ya fue un primer recambio. Después, en los 80, por supuesto, viene ese recambio con con el punk, con la new wave, con el pop, todo todo lo que ocurrió ahí. a fines de los 80 hasta aparece el, el post-punk, te aparece el ska, aparece el reggae y así siempre, ¿no? Digamos, en los noventas con los, los sónicos, el, el rock argentino hasta el día de hoy tiene esa, eh, esa capacidad de seguir formando bandas y a lo sumo cambia la dificultad. Antes la dificultad era llegar a grabar un disco o, o llegar a tener difusión radial. Ahora el problema, como hay tantas, tantas bandas, es cómo destacarse, cómo hacer que, que uno descubra que una banda de, de go puede pegarla en otro barrio donde todavía sí. no los conocen, pero... Pero termina sucediendo, y justo, y tú se engoña hablar que es muy pródigo en, en generar artistas nuevos,
2: ¿no? Che, ¿y, y en qué, aprovechándote que estás acá y que tenés una escucha, digamos, 360, eh, ¿en qué, qué bandas estás viendo vos como bandas o artistas, eh, como, como los que están haciendo esa transición o tomando, o tomando la posta
3: Hay, hay, hay de todo, y pensá que en general cuando uno empieza ya a ver que una banda está establecida y que tiene fuerza para, para marcar un camino nuevo, ya esa banda anda por su segundo disco, con lo cual claro. ya hay otra escena que está que está emergiendo por abajo. Creo que en, en, en los festivales cuando se están buscando artistas nuevos, se ve una grilla de nombres que uno no conoce, y realmente hay muchísimos jóvenes, digamos Acá en, en Capital está el Festival Emergente, que se hizo hace poquito y que está hace como 15 años dando vueltas. Y, y allá también sé que tienen sus festivales, tanto de cine como de música, siempre hay artistas nuevos teniendo buenas buenas exposición en el oeste. Eh, así, los números consagrados que aparecieron hace menos de dos o tres años, digo, por un lado voz de toda esa escena gigantesca sí, sí. que hay de, de, de música urbana, eh, en las fronteras con, con, con el trap y el hip hop y, y el rock, en, en, el pop están bandas los chinos que ya están llenando Grand Rex, digamos, son bandas que, que uno las menciona como, como nuevas y, y si ellos lo escuchan les debe dar un poquito de, de vergüenza porque <risa> hace claro. mucho que la están peleando pero pero realmente el, la escena es gigantesca los cantautores, las cantautoras y una cantidad de artistas femeninas que salen con muchísima fuerza, bueno ni hablar lo que pasó en los Gardelas hace un par de años ¿no? cuando cuando aparece Marina Bertoldi cuando aparece toda esta nueva camada que uno los ve como artistas nuevos y ya tienen un reconocimiento masivo, y, y confirma eso: que, que así como el, al comienzo el rock eran muy poquitas las bandas, ahora son miles y miles, y, y siempre hay un, un, una, una cantidad importante que, que sobresale. Capaz que era antes era más fácil responder la pregunta, porque eran tres o cuatro. Digamos. Si decís, bueno, claro. ¿cuáles son los más importantes? De tal Deca, decís, bueno, por Spinetta, Charlie y Tito Nevia, qué sé yo. Pero ahora me parece que hay como 10 o 20 artistas importantes nuevos en cada género, uh -huh. <ríe> con lo cual claro. hay 20 en el reggae y 20 en el, en, el, en el punk y así, y así todo, ¿no? Y, y se renueva y se renueva y, y mantiene, eso sí, yo veo que mantiene la misma pasión, eh, el amateurismo en el buen sentido y, y la frescura
2: claro, que claro. no sé
3: si ocurre en otros países más eh, con, más industrializados
2: Claro, un, un personaje me imagino como Charlie con la actitud que tiene, la forma que él tiene de, de sobrellevar su personaje y demás, también debe ser estimulante para músicos que están empezando, ¿no? Eh, porque en algún lado Charlie sigue siendo como, o sea, obviamente no es solemne, ¿no? Te da la sensación de que conecta en algún punto con esa rebeldía que puede tener una banda de gente más joven que está, está haciendo sus primeros pasos. Sí, sí, tal cual, los, los
3: que escuchan las canciones de Charlie les gustan. Me imagino que a esta altura, Charlie para, para un, un adolescente es la música de sus padres, ¿no? Digamos, con lo cual uno se revela al principio contra esa música, o pues, la escucha desde que tiene siete años. Claro. Pero pero sin darse cuenta, ya lo van incorporando en su ADN.
2: Claro, y, claro. Y se claro.
3: dedican a la música. En algún momento les aparece el Gen García, o, o, o leen o escuchan un, un, un reportaje viejo de él y, y ahí le descubren esa chispa de genialidad que es tan vigente como en su momento.
2: Marcelo, para, para despedirte, te quería preguntar si estás laburando en un libro nuevo eh, y cómo, digamos, le cómo le estaban yendo a tus libros, que la verdad son todos libros como de apuestas altas, digamos, ¿no? No te andás con. Con objetivos pequeños, sino sino que agarrás a soda, agarrás un lapso de 50 años, digo, ¿no? Así, venga, para adelante.
3: Un, un, un inconsciente. O sea, en la biografía empiezo a poner escritor e inconsciente.
2: Claro.
3: Bueno, los, los libros, en general, lo que pasa con muchos libros de, de rock en Argentina y supongo que en el mundo es que llega un punto que se agotan y no se vuelven a reimprimir. El que claro. el rock, Quedan unos pocos cientos dando vueltas por librerías, pero digamos, ya ni siquiera hay en el depósito de la editorial. Uh -huh. Así que hay, hay que apelar a, a, a los mercados libres y todo ese circuito. Claro. Eh, el de Soda Stereo tiene un poquito de, más de, de, de vida útil, todavía está dando vueltas por, por algunos lugares. Y la vida secreta del rock, que es uno, uno que me dio el gusto de hacer hace dos años sobre el crecimiento de la escena en los ochentas entrevistando a todos los héroes anónimos a los técnicos, a los iluminadores sonidistas, a los managers eh, 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 ese ya se está convirtiendo en figurita difícil, pero pero siempre está, está todo eso dando vueltas y ahora estoy embarcado en un rubro nuevo, que es la autobiografía que es ser el, el, el que ayuda a alguien a escribir esa autobiografía, aunque suene como un oxímoron como una contradicción pero estoy, estoy juntándome bastante seguido con David León y ya lo anunció un, en varios reportajes, que está preparando una bibliografía y, y estoy ahí, ahí dándole una mano, a, ayudándolo a, a poner en palabras todo lo que tiene tan, tan increíble en la cabeza.
2: Bueno, genial, un, un grandísimo proyecto. Así que bueno, ese también se va a agotar ¿eh? en, en poco tiempo.
3: Ojalá, ojalá, y lo más importante es contar toda esa historia que realmente es impresionante.
2: Claro. Bueno, Marcelo, muchas gracias, y, y me parece que tiraste ahí un montón de, de claves para, para entender a Charlie, que obviamente es un personaje inagotable, ¿no? Eh, sí, pero que está claro. bueno una persona como vos, que lo entrevistó, digamos que vos mismo fuiste creciendo en tu en tu carrera y en tu profesión, este al mismo tiempo que Charlie también iba, iba creciendo y desarrollándose como músico, pueda tener un, una mirada y compartir esa, esa vivencia, ¿no? Así que muy agradecidos acá desde, desde Socios de la Fuerza. No, gracias a
3: ustedes y genial que, que pasaba la... El, el, el cumpleaños que, que fue increíble como se habló y se escuchó Charlie durante tanto tiempo que siga que siga el, el, la inercia del festejo y, y nada que escuchemos canciones de Charlie todos los días no que no sea una, una rareza andar hablando de él o escuchándolo
2: no por supuesto acá seguimos acá seguimos la gira tenemos hasta el final del programa seguimos escuchando a Charlie y hablando de él también desde distintos lugares Marcelo sí, mil gracias
3: bueno, abrazo y saludos a todos
2: chau chau hablamos con Marcelo Fernández Vitar ustedes lo escucharon alguien que puede contar en primera persona gran parte de la historia viva del rock argentino, que ha escrito libros y que tiene otro que también está ahí, sobre David León, bon, que será fundamental. Vamos a escuchar ahora justamente a Charlie, de quien estamos hablando y no nos cansamos. Pa, pa, pa. Bueno, aquí hemos vuelto, todavía tomando apuntes, intercambiando, a ver qué te acordabas, qué te olvidaste de lo que dijo Marcelo Fernández Vitar sobre Charlie y el rock, tomando apuntes aquí en la mesa de socios. Este bloquecito solo interrumpe la secuencia eh, Charlie Garciística de nuestro de nuestra lista para recordarles que estamos sorteando el libro Vengo a buscar las herramientas de. Primero. La autora es una novela, Silvia Hoppenhain. Eh, no, novedad, novedad absoluta, ¿no? Una vuelta de corregidor esta novela.
4: Novedad absoluta, recién salidita, última novela publicada de la editorial.
2: Genial. Bueno, eh, la autora, dijimos, Silvia Hoppenheim, es... Eh, nació en Chile, es escritora, eh, periodista cultural argentina, eh, da unos talleres de lectura, pero sobre todo escribió una novela... Yo le voy a leer una partecita nada más... Eh, de lo que imagino es la contratapa del libro, ¿no? O la solapa, en donde a veces se tiran algunas pistas. Me gustan porque las solapas de corregidor no son muy explicativas, sino que ya, ya te van metiendo en el quilombo que propone la novela. Dice, hay veces en que la muerte le otorga sentido a la vida y hasta la embellece. Esta historia es vital por el afán de supervivencia, las ganas de proseguir y también de saber terminar. Contada en dos tiempos, Patagonia Profunda, 1966, y el barrio de Villa Crespo, 2019, los capítulos se van alternando hasta encontrarse. Y hay mucho más, pero no quiero spoilear. ¿Cómo hacen para ganarse este libro? Bueno, la misma forma de siempre, porque lo mejor para un sorteo es que sea predecible. Hashtag sorteo socios, ya sea a nuestra cuenta de Twitter, arroba-socios, o a la de Radio La Ciudad, arroba Radio La Ciudad. Ahí etiquetan un amigo, una amiga, ya están participando. Lo mismo pueden hacer al Instagram, sociosalafuerza.ok. .ok o nos mandan un mensajito, ya saben, por esto o para hablar de Charlie, al 1169265570. Charlie, dijimos, bueno, escuchemos más. La inquietante música que anuncia la llegada de Melina Alderete, que tiene una propuesta charlística que no es la que ustedes están esperando porque aparentemente a eso se dedica a la sorpresa. Yo tengo anotado acá, Meli, eh, G. Charlie, no sé, hacete cargo. Yo, yo lo puse así, a mí es lo que me generó lo que vos dijiste que ibas a hacer.
0: Me hago que, cargo, me hago cargo. Todo tuyo. <ríe> no, bueno... Charlie cumplió 70, como ya lo estuvimos eh, diciendo, y bueno, nosotros también cumplimos nuestro primer añito. Y bueno, ya hablamos de, de la música, de Charlie como músico, Charlie como ícono, como su toda su trayectoria, eh, su militancia y demás.
2: La literatura pero, de Charlie, ¿no?
0: Por supuesto también. Eh, pero bueno, acá vengo a proponer que hablemos de su imagen. ¿no? Que es algo que tampoco se queda atrás, porque bueno, Charlie, a través de sus pilchas, accesorios, formas de vestir eh, y demás, marcó un antes y un después también en la escena del rock argentino que venía, ¿no? con una figura. Este. teniendo como en cuenta la figura de, de Papo, ¿no? Como el macho rockero ¿viste? Uh -huh. que, que pisaba fuerte, ¿no es cierto? Y hoy en día. Es más común ver a los hombres de la música, no sé, usando polleras, eh, usando estampados de flores, uñas pintadas, maquillaje, etcétera, este, pero en la época en la que un joven Charlie empezaba a hacer su música o, o ya se estaba como consagrando como el músico que soy, esas actitudes eran consideradas muy femeninas y como tal eran o de las mujeres o de algunos varones, pero que estaban más centrados en el ámbito del pop, ¿no? Uh -huh. este Que fue un, que es un género, bueno, que es, Siempre fue muy eh, feminizado, ¿no es cierto? Uh -huh. No sé, yo pensaba, por ejemplo, sobre Stereo en los 80, en la cual, no sé, apareció un Cerati y compañía con pelo revuelto tipo brushing, salido ahí de, de la pelu, con un delineado negro bien marcado ahí en los ojos, ¿no? Y algo muy similar ocurría con las bandas de afuera, eh, no sé, Boy George, eh, con Carter Club, eh, que era un personaje sumamente andrógino, que dio mucho que hablar. Bueno, hoy yo tengo puesta una, casualmente, una remera de casualmente. Los Smiths. Casualmente, ¿eh? Nada de eso estaba planeado, señoras y señores. Este, y bueno, teníamos a... Este... ¡Ay, Dios! Estoy con el este, hoy un, un romadito. Eh, teníamos a personajes que eran muy, ¿cómo decirlo?, Amanerados dirían la gente que estaría... Uh -huh. Papu diría, son muy amanerados, ¿no es claro. cierto? Pero es como decíamos quizás aquí, eh, un poco eh, fuera del aire, personas que se les permitía, ¿no O cierto? sea, está,
2: estaban en un sector de la música donde se consideraba que esas actitudes eran permitidas, pero Charlie digamos, estaba como de nuevo plebelleándola, molestando al, a los propios, diríamos, ¿no? Porque era un gesto que por ahí más les jodía a los otros rockeros más acostumbrados a, a una, un look más sobrio.
0: Sí, sí, este, se esperaban, este no público. sé, claro, algo más serio, la chaqueta de cuero y todo, las chicas alrededor y demás. Y esto, bueno, fue muy notorio en el álbum de Charlie, eh, cómo conseguir chicas. En, ya que ya de entrada en la producción de fotos te muestra un Charlie García en modo conquistador, entre comillas. Pero que en un modo conquistador que va muy lejos de la masculinidad, de la postura del chamullo masculino tradicional. <ríe> claro, claro. Porque se lo ve con un ramo de flores en mano, una pose y carita media inocentona, un chaleco recontra estallado de flores y colores. Y en esa postura él se intenta como ganar el corazón de una de cierta manera de la mujer que compone la tapa del disco, ¿no? Y al respecto de su propio, de su propio cómo conseguir chicas. Charlie decía que es un disco de canciones de amor, pero no tanto de un amor, eh, me pongo una campera de cuero, así soy re langa y salgo a levantar minas, ¿no es cierto?
6: Uh -huh.
0: Entonces, nada, ella estaba él mismo marcando una, una distinción este, de, de cómo pararse ¿no? como varón frente a las mujeres, frente a la música, frente a la estética.
2: El, el nombre del disco va por un lado y la propuesta artística y musical va por otra, porque la idea de cómo conseguir chicas sí por ahí comulga pero lo que te está diciendo Charlie yo las, yo propongo conseguirlas de otra forma no de lo que usted, de la forma que ustedes no esperan. es lo que
0: están pensando dicen. claro bueno y en el video también eh, por ejemplo no sé influencia del 2002 eh, también fue un un video y una canción por supuesto pero le, a, al video me remito porque estamos hablando de, de la imagen de la estética de Charlie dio mucho que hablar porque bueno en el video de influencia aparece Charlie con calzas ajustadas que estima rayadísimas eh, uñas pintadas de negro, labial, delineador corrido, e incluso Charlie en los primeros minutos del video se maquilla a cámara, hace unos gestos eh, con sus manos que jugaban ahí con un cigarrillo, con claro. un vaso con bebida, que como decíamos antes, para otros varones serían de amanerado, este... Y fue un video muy controversial porque fue catalogado como muy colorido y snob, ¿no? Por la estética que tenía Charlie porque también tenía, además de esta calza rayada que menciono, unos zapatos súper de charol y un tapado rojo que parece así como de terciopelo, todo muy diva. este Que no era lo que esperaban, de nuevo, ellos quizás esperaban, ellos me refiero a los demás músicos de la escena, ¿no? Eh, y también los críticos, ¿no? Porque se ponen ahí bien mano dura con estas cuestiones. Y esperaban, no sé, minas alrededor, un Charlie ahí con un camperita de cuero, me desnudo En un momento él juega, a cámara ahí como medio, me desnudo, pero no me desnudo. Es, es
2: re loco esto que decís, Meli, porque es verdad, claro, uno tiene tan incorporada la propuesta estética de Charlie que la naturaliza, pero en realidad no tiene nada de natural. Porque no es eso lo que se espera de de un rockero que se, se formó en esa época del rock, ¿no? Ahora por ahí eso está un poco más movido, pero esta cosa ya física de Charlie de la cosa espigada, alargada y al mismo tiempo medio andrógino por estas características que vos decís, ¿no? Donde hay, hay rasgos que son más propios de lo, de lo que se asigna como femenino eh, y uno lo tiene súper incorporado y lo da como, bueno, ese es Charlie, pero es cierto que no es previsible, ¿no?
0: No, además es esto, de nuevo, en una escena... Eh... Del rock, en la que los varones predominan y predominan de una manera muy, muy tajante y muy, eh, como decirlo, más hegemónica en el sentido de la masculinidad tradicional, ¿no es cierto? Hoy, uh -huh. como decimos, no sé, Harry Styles aparece en portada, otro género, por supuesto, pero <risa> aparece en portada con, una, con un tutú de bailarino, uñas, uñas pintadas, o va a una gala así de, de premiación con un vestido uh -huh. y. A ver, sigue habiendo por ciertas resistencias, ciertos comentarios como mmm, qué onda este, pero está mucho más aceptado, eh, más visibilizado y no estamos eh, más acostumbrados y acostumbradas a ese tipo de cosas. Claro. Pero en la época de, creo yo que es la época de Charlie y encima en ese momento del rock eh, de varones, era como, no creo, creo que más de uno habrá funcionado el señor como diciendo qué está pasando con este uh -huh. tipo, ¿no?
5: claro. Era complicado eso para Charlie, porque yo un poco decía eso hace un rato. Ahora, en el cumpleaños, el fin de semana, Claudio Gavis le mandó un, un mensaje. Felicitaciones, Charlie, los 70, te mando un beso, qué sé yo. Pero Claudio Gavis, el guitarrista de Manal. Y el bajista de Manal, Alejandro Medina, subió a tocar. Pero hay que pensar que en el 72, cuando él apareció... Además de, de, de ser los blanditos, porque esa es la cosa acústica, qué sé yo, con Nito Mestre, eran los putos directamente, ¿no?
0: Así sin tapujos.
5: Había como <risas> las dos: la banda del Carpo, de Papo y Billy y la Pesada, y eso era el rock, y luego estaban Los Blanditos y los Putos.
2: Sí, además Charlie tocando el piano, ¿no? Un, claro. instrum un instrumento que no es tan rabioso, digamos, como la guitarra, la, el feminizado. bajo y la batería, claro.
5: <risas> los Blanditos y los Putos con pelo largo, hippies y todo eso. Bueno, hay, hay un tema de Billy Bonny y la Pesada que justamente se mete con eso. Este, y en los 80, él profundiza eso que vos, vos eh, marcabas también, Mimi, porque... Si uno, me acordaba mientras hablabas, en la presentación del disco Piano Bar, que sale en el 84, lo hace en el Teatro Gran Rex, está toda la banda, la banda era Hit, Uyot y Turritot, El Flaco Paez, Fito Paez y Fabina Cantilo, Y toda la banda está pintada de blanco, este, con los ojos, eh, los ojos de negro y la boca bien de rojo, y era muy provocador para el momento, porque una cosa era en los TV parecerse a los Cure de afuera, y otra cosa era salir como Jean-François Casanova uh -huh. en ese momento, y el grupo Caviar. Era muy provocador, y en ese sentido también el flaco fue muy innovador de decir, bueno, nosotros queremos hacer esto y rompemos el estereotipo
2: de vuelta, ¿no? Uh -huh. Además, eh, Pepe, eh, había como una propuesta estética en Charlie que no terminaba de cerrar en lo estético, sino que era un poco el, digamos... Si estaba pintado, su, su pintura provocaba, ¿no? Me parece que en los Soda eso ya está como más resuelto, ¿no? Parece como parte del traje. En cambio, Charlie creo que, que siempre... Nunca fue un ícono, digamos, sexual eh, ni sensual, ¿no? Sino que era más bien...
0: No, pero él se, a, se agarraba de eso a propósito, ¿no? Sé, claro, hay
2: ejemplo. una cosa como del grotesco en Charlie sí. también, ¿no? Él, él busca, coquetea con eso, ¿no? Sí, mucho. Y también eh, una cosa que yo le decía
5: a Mimi en, en la charla de producción el fin de semana, que Charlie tiene una relación muy importante con las mujeres. Uno uno podría ponerlo así, Mimi, mirá. No puede pensarse la carrera de Charlie García sin las mujeres alrededor. Desde María Rosa Llorio en la primera etapa hasta María Gabriela Pumer y Hilda Lizarazu al día de hoy. Siempre estuvo sostenido por las mujeres. Su novia soca brasileña durante 10 años, que es la retratada en Cómo conseguir chicas. Este, y él siempre tuvo una relación muy amorosa con ellas, tanto es así que él se definía como lesbiano. Mucho tiempo.
0: Bueno, él decía que este disco era un disco lesbiano, básicamente, como ah, bueno. conseguir chicas, ¿no es cierto? Pequeño dato,
2: está, se guardaron para el final los compañeros, ¿no?
0: <risa> Bombaza.
2: Bueno, eh, por supuesto el programa nos quedó corto, ¿no? Yo creo que una, una radio entera queda corta. En, en, en la presentación de, de socios de hoy decíamos, bueno, ¿qué, ¿qué sería de nuestra vida sin Charlie, no? Y uno debería preguntarse ¿no? cuántas, cuántas radios le deben también su existencia a la escena que ayudó a construir, a construir Charlie. Por supuesto nos queda Charlie para mucho tiempo más. Veremos si le dedicamos un programa más o una columna más o seguiremos hablando de él transversalmente de aquí en adelante. Este fue nuestro pequeño reconocimiento a, a Charlie. Ahora escuchemos un poquito más de música y ya volvemos con el cierre que tiene que ver con decir quién ganó el, el libro también y nos despedimos como... Como corresponde
1: Influenza. Puedo ver y decir Puedo ver y decir y sentir Algo ha cambiado Para mí no es extraño Yo no voy a correr ni a escapar de mi destino Yo no pienso en peligro Si fue yo para mí Lo tengo que saber Pero es muy difícil ver Algo controla mi ser sospechas con mi fascinación nueva yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es vos dirás, son intuiciones verdaderas alertas debo confiar ¡Gracias!
2: Bueno, no se enojen, no se enojen, que ya sigue, ya sigue Charlie cantando. Solo interrumpo para decirles que el sorteo del Dío de la Fecha, gracias a los amigos y amigas de Corregidor que nos legaron, vengo a buscar las herramientas de Silvia Hoppenheim. ¿Quién se lo llevó? Se lo llevó alguien que participó a través de Instagram y es el usuario arroba Silvina Sartelli, con doble L, que se lleva este libro. Silvina, alguien de la amplia producción de Socios a la Fuerza, que se cuenta por legiones, se va a poner en contacto con vos y vamos a ver cómo hacemos para enterarte el libro. Queremos agradecer a todos quienes participaron del programa, a todos quienes nos están escuchando ahora. Sigan escuchando al maestro Charlie, nosotros nos despedimos. Ahora ya viene Piel de Gallo, que cambia la rosca, pero sigue igual de interesante la programación. En Radio La Ciudad, mi nombre es Carlos Romero, nos vemos la semana que viene con más socios a la fuerza.
0: radiolacidad.com.ar. Busca tus programas favoritos en nuestra web o reproducirlos cuando quieras a través de Spotify. El rock también es un derecho.